0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Hace unos días un oyente de este podcast, Daniel, arroba, dagarin, en Twitter, me hizo la siguiente pregunta. Hola, acabo de ver un vídeo de la Surface Studio 2 de Microsoft y me pregunto si tendría cabida en el catálogo de Apple un iMac Studio. Más aún, ahora con los Apple Silicon, que permiten usar el software del iPad Pro. ¿Cómo lo ves? La de Microsoft me parece una pasada. Pues muchas gracias, Daniel. Esto va a ser al final el tema del día entero en el episodio de hoy. La Surface Studio, para los que no la tengáis ubicada, es la Surface de escritorio que ofrece Microsoft. Es, digamos, una especie de iMac, solo que su pantalla es táctil y abatible. Se puede disponer de ella en varios ángulos. Y realmente, dicho que es una especie de iMac, aunque quizás una comparativa más justa, quizás sería un poco entre un iMac y un iMac Pro, tal vez, aunque sin llegar a nivel del segundo... Este ordenador fue presentado en 2016 en un evento espectacular, muchos lo recordamos por lo bien, lo genial que lo desarrolló Microsoft, y cómo fue presentando las novedades y tal, y cómo lo contó. Tuvo su segunda versión, esta Surface, a principios de 2019, si no recuerdo mal. Es un ordenador muy llamativo a la vista, en el buen sentido. El mercado de los ordenadores All in One es un mercado marcado por la intención constante de imitar al iMac por parte de muchos fabricantes, de sacar una especie de iMac barato o iMac con Windows, pero este Surface Studio tiene su propia identidad, su lenguaje de diseño, no intenta imitar a nadie, se nota y se agradece mucho. ¿Cuál es el problema? Que de la misma forma que el mercado corporativo es terreno de Microsoft, con ordenadores Windows, con Office, etcétera el mercado creativo al que va dirigido este ordenador está bastante más en manos de Apple. A eso hay que sumar el precio de este ordenador, parte de 4.000 euros más o menos, y si se quiere ir ampliando alguna, algún componente, pues más todavía. No digo que sea caro para lo que ofrece, pero sí que es muy costoso y eso acota mucho el mercado potencial que puede tener. En su primer trimestre a la venta, a final de 2016, se hizo pública la cifra de unidades vendidas, 30.000 unidades. En un trimestre de bonanza económica, mucho antes de la pandemia, y con un cierto hype colectivo en torno a este producto. Si visteis aquella presentación, quizás recordéis las reacciones posteriores alabando a Microsoft, alabando a este producto. Yo llegué incluso a ver titulares del estilo Microsoft es la nueva Apple, en eso estábamos. Pues bueno, 30.000 unidades. Para poner un poco en contexto, Apple vende unos 18... 20 millones de Mac al año. Este 2020 parece que han sido más, en torno a 22-23 millones. En un último trimestre vende, pues vamos a poner en torno a 6-7 millones. En 2020 un poco más quizás, de forma circunstancial, es el mejor trimestre en ventas en cualquier caso. De esos vamos a poner 6 millones de ventas tirando por lo bajo. En torno a un 20% son ordenadores de sobremesa, según Canalys. La tendencia de mercado es esa, está muy clara. Ya se venden muy pocos ordenadores de sobremesa desde hace 10-15 años y cada vez menos. En el caso de Apple, eso serían aproximadamente 1,2 millones de ordenadores de sobremesa a repartir entre iMac, Mac Mini y Mac Pro. No sabemos el detalle, pero me da que siguen siendo bastantes más que esas 30.000 unidades de Surface Studio. Es un mercado complejo, pero en cualquier caso, y volviendo a la pregunta de Daniel, él me decía si tendría cabida en el catálogo de Apple un iMac Studio. En este punto, yo pensaría más bien en una especie de iPad Studio, o iPad Pro Max, o como se termine llamando, según los canones de Apple, si es que esto llega algún día. En el momento actual del iPad, que ya ha cumplido 11 años, que ha trasladado tantas cosas al Mac y que al mismo tiempo ha ganado tantas cosas también desde el Mac, que hemos visto cómo macOS daba el salto a la arquitectura RM, que el propio iPad OS ganaba muchísimo en manejo gracias al soporte de ratón y trackpad, ¿por qué no hacer crecer al iPad? La Surface Studio es, como decía, un ordenador orientado al profesional creativo. Por eso la pantalla se abate para facilitar el uso de un stylus y dibujar, ilustrar, pintar lo que sea directamente sobre la pantalla. Y no en cualquier pantalla, sino en una de 28 pulgadas, que no tiene nada que ver con hacerlo sobre una de 11 o 13 pulgadas, como las de los iPad Pro. ¿Por qué no podría Apple hacer crecer al iPad? Siempre ha sido un producto orientado a la ultramovilidad, a llevarlo donde queramos con un peso ridículo. Mi iPad Air no pesa ni medio kilo. En la mochila parece un cuaderno que a veces duda hasta de si está ahí o si me lo he olvidado. Si Apple trasciende a ese concepto, ¿por qué no lanzar uno de 27 pulgadas o de 30 pulgadas o algo así para escritorio? Una simple peana para tenerlo elevado, con trackpad, con teclado, etcétera, y con un gesto poder ponerlo en horizontal o quizás en oblicuo, pero con mucha inclinación para poder diseñar directamente la pantalla sin adaptadores, sin tabletas gráficas, sin tener que conectar un iPad tradicional para hacerlo ahí e ir viendo los resultados de la pantalla y todo esto. De hacer crecer el iPad se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, incluso en 2014, antes del primer iPad Pro, ya se hablaba de lanzar modelos mucho más grandes que las 9,7 pulgadas originales. Casualmente, la semana pasada, Cult of Mac publicó un artículo hablando de esto mismo, pero en ese artículo hablaban de un modelo de 15 pulgadas. Entiendo que también podría ser muy conveniente y tener mucho sentido, pero yo estoy pensando en algo bastante más allá, en algo que si el ordenador de los creativos, no un iPad más grande que, para usar en el escritorio, haya que seguir conectándolo a un monitor externo. Y de hecho, si queréis, otro día nos echamos unas risas hablado de soporte para baterías externas de iPad iPadOS a estas alturas de la vida. Los iPads tradicionalmente han llevado procesadores de la serie A, como los de los iPhone, con modificaciones para ganar más potencia, además del hecho de que tiene más espacio para disipar el calor y todo esto, pero con un producto así, yo esperaría procesadores incluso de la serie M, de los que ha traído la llegada de Apple Silicon y el salto del Mac. No obstante, hay mucho desafío pendiente para un producto así. En primer lugar, la pantalla para ser tan buena como la del iPad en esos tamaños sería carísima. O eso, o tendría que rebajar su calidad. Pero claro, tener 120 Hz en el iPad pequeño y luego renunciar a ellos y dar un paso atrás en un producto como este, pues costaría mucho y sería muy extraño. Luego el precio en sí sería otra pasada. Si los iPad Pro ya están donde están, ¿qué precio podríamos esperar de un Pro Max o un Studio? ¿2.500? ¿3.000 euros por lo menos? pues podría ser que fuesen más o menos por ahí los tiros, mucho dinero, que no sé si les saldría rentable Apple en cuanto a ventas, no sé cuántas unidades podría vender cada año. Y luego el propio iPadOS también tendría que adaptarse para soportar quizás ventanas flotantes, varias en lugar de la disposición actual, que es conveniente cuando se usa un iPad en esa pantalla pequeña, pero como lo conectas a un monitor externo, se le ven mucho a las costuras y quita más de lo que suma. Luego está el tema periféricos, el Magic Trackpad puede estar muy bien para manejar un iPad así, también el Magic Mouse, aunque tengo la creencia de que es más apropiado un trackpad que un ratón parece menester, para el iPad en concreto. Pero el teclado que tiene ahora Apple, el Magic Keyboard para Mac, el externo, lo veo como un parche. Un parche aceptable. Quiero decir, el iPad no tiene por qué tener un teclado externo así. Tiene que tener fundos teclado, como las tiene, pero lo de conectarlo a un monitor externo y usarlo con periféricos es algo mucho más, no sé si residual, quizás minoritario. Y desde luego es algo que Apple... Permite, pero no induce a ello, no lo impulsa, con lo cual es razonable usar un teclado como el del Mac, sin más. Pero si llegase a un iPad Pro Max o Studio o lo que sea, un teclado externo ya se hace imperativo y ahí tocaría lanzar uno dedicado. El teclado de Mac tiene teclas específicas para Mac OS, comando, control, expulsar dispositivo, la fila de función. Es un teclado para Mac. Un teclado para iPad, específico para iPad, debería seguir la línea del Magic Keyboard para iPad, ya sabéis, la funda teclado que pone el iPad en disposición flotante, con botones que tengan funciones específicas y nativas del iPad. Bueno... Son pensamientos que uno se le vienen en la cabeza cuando dibuja la posibilidad de que los iPads sigan creciendo más y más hasta dar el salto a dispositivos de escritorio para un público creativo. En la línea de lo que preguntaba Daniel, creo que algo así tendría más sentido a la hora de buscar una equiparación con las Arfis Studio, algo de la gama iPad que algo de la gama Mac, que no deja de ser el iMac lo más parecido que tenemos. El iMac, ya comenté largo y tendido sobre él hace unos meses, en un episodio, sobre el abandono progresivo al que se ha visto sometido por parte de Apple. Lo cual, aunque sea comprensible desde el punto de vista de negocio y mercado, la gente compra portátiles, ahí es donde está el dinero, no deja de ser chocante ver esa dejadez en un producto tan icónico dentro de Apple con tantísimo recorrido. Se supone que ahora viene por fin un rediseño que le coloque a la altura de nuevo y que quizás lo eleve, lo reposicione... El iMac es quizás uno de los ordenadores más versátiles dentro de Apple en cuanto a posicionamiento. Se encuentran modelos bastante baratos, sobre todo teniendo en cuenta que incluye la pantalla, con especificaciones discretas. Y a medida que vas añadiendo euros o dólares a la ecuación, pues va cogiendo cara de ordenador de muy alta potencia, muy válido para profesionales de alta exigencia. Quizás con el salto Apple Silicon deje un poco atrás esa vocación y se centre en los espectros superiores, pero desde luego no lo veo diciendo, ahora la pantalla es táctil y ya está, con todas las implicaciones que tiene eso en un sistema operativo de escritorio, por mucho que Big Sur haya traído un rediseño de interfaz que lo hace mucho más amigable a la vista con una teórica pantalla táctil, hay mucha incógnita y esto es acercábalas, pero me parece más apropiado pues eso para un ordenador hipotético así como el que planteaba Daniel, partir del iPad que partir del iMac. Y como la pregunta ha sido la respuesta, ha sido respuesta, en general, eh, desde el principio del episodio, pues nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort. Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.